0: Aber weil man hat so eigentlich im Kopf eigentlich immer nur eben so liegend okay, und ja. Ja, so also kommt im Fernsehen im also Hollywood Film, ich, wenn Film ich, eben
1: genau, ich bin immer ganz erstaunt, wie man gebären kann wenn ich <lacht> mir so Filme anschaue also es ja. kniet irgendwie die Frau plötzlich nieder, schreit und in der nächsten wie ist das Kind da also ich kann <lacht> euch alle versprechen oder <lacht> <lacht> versichern so wird es wahrscheinlich nicht sein
2: Miller ich brauche Spielplatz Date Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Sanji. Hallo Milla. Und wir haben heute einen ganz
1: besonderen Gast. Und das ist die liebe Marianne. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin die Marianne. Und ihr werdet gleich erfahren, wer ich bin. Genau, stell dich mal, mal kurz vor, liebe Marianne. Gut, na gut, dann mache ich das. Also ich bin die Marianne, Familienname Weinbauer und ich bin Hebamme. Wie alle Hebammen in Österreich, diplomierte Hebamme natürlich. Und ich habe die Ausbildung 1996 bis 1999 gemacht, also schon im letzten Jahrtausend. <lacht>
0: wir haben eben ein paar Fragen von euch bekommen, beziehungsweise haben wir selber Fragen. Und die Marianne war so lieb und hat sich Zeit genommen und wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten. Ich bin gerade super begeistert, du
2: machst nicht so professionell. <lacht> Dass ich gar nichts sagen kann <lacht> Bitte, sag. Nein, passt. Hey, hörst du <lacht> vor Ihnen <lacht> zu. Wollen wir losstarten? Ich würde auch sagen, wir haben jetzt vorher schon ein bisschen geplaudert, schon wieder zu viel geplaudert. Aber wir haben extrem viele Fragen an dich heute und deswegen starten wir gleich. Das Genau. Mich. genau. <lacht> genau. Bist du bereit? <lacht> ja, gerne, gerne.
0: Sollte man sich um eine Hebamme, ja, wann soll man eine suchen,
1: wann sollte man sich um das kümmern? Was sagst also, du dazu? Ich würde einmal vorschlagen, so früh wie möglich, also sobald ihr erfahrt, dass ihr Schwangersatz sind wir ein sehr freudiges Ereignis. Gleich einmal losstarten, am besten unter www.hebammen.at. <lacht> Gleich einmal suchen, da könnt ihr eingeben entweder eure Postleitzahl oder wenn ihr einen speziellen Wunsch habt, was die Hebamme können soll, ob sie einen Kassenvertrag haben soll, ob sie private Hebamme ist, ob sie Hausgeburten macht, ob sie zum Beispiel Lasertherapie anbietet oder solche Dinge ein super Suchfenster und da könnt ihr schon mal eingeben, wo eure Bedürfnisse sind. So früh wie möglich, weil es gibt nicht sehr viele Hebammen, leider Gottes. <lacht> Ja, leider. gerade, Ich glaube, ich,
2: glaub, ich habe ganz zufällig einfach über ich Google geschaut. Also ich habe ja, jetzt auf nicht Google auf, ja, ja. auf Google gesucht und habe dann zufällig meine gefunden und dir zu der Zeit auch wirklich Zeit gehabt, aber ich habe, es war eigentlich alles sehr spontan. Aber ich habe auch auf der Seite, und ich finde auch, dass
0: die Seiten, also die Hebammen-AT-Seite ist wirklich voll super, eben weil man das alles so ähm, filtern aufgeklärt. kann, ja. halt auch nach Ort und was nicht was. Aber weil da warst du noch nicht ähm, privat, wo ich bei der Livi eine Hebamme gebraucht mhm. habe. Und ich weiß nur eben, ich habe auf der Seite auch geschaut und ich habe voll viele Kassenhebammen angerufen und... Also das war eigentlich unmöglich, dass da wer Zeit hat oder eben in, in dem Zeitraum, wo die Livi auf die Welt gekommen war, Also das ist mm. einfach nicht gegangen. Hast du zur Livi? Da habe ich auch, okay. eben zur Nachbetreuung dann auch nicht gehabt. Mm -hmm. Aber ja, das war auch nur über, weil ähm, meine Schwiegermama die kennt hat. Ah,
1: okay. Alles das klar. War, nur Glück. Mm. Ja, offensichtlich mehr Bedarf <lacht> <Ja>. <lacht> als Angebot. Ja, Es ist Eben. schwierig. Also ist es gibt sicher. relativ wenige Kassenhebammen, die machen alle einen super Job, keine Frage. Aber es ist halt einfach etwas viel los, gerade in der mm. Umgebung, wo ich jetzt sagen kann, wie ich tätig ja. bin. Und du genau. warst ja
2: die Hebamme jetzt bei der Sandra, bei der ja. Luise. Genau. <lacht> ja, genau. Das war eh ganz besonders, weil ich glaube, ich war
0: die Erste auch in der Corona-Zeit, oder? Kann das sein? Das kann
1: sein, ja. Muss
0: ich ehrlich gestehen, weil kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Sicher, weil Luisa ist genau in der ersten Lockdown-Ruppen ja, ja, auf ja, die Welt gekommen.
2: Ja, ja. Ah, ja stimmt. Ja. Genau. Bei mir war ja noch nichts. Bei mir ist das gerade erst so aufgeploppt, aber bei dir war das schon... Weil da hast du gar keine Betreuung mehr gehabt, Nein. oder wo dann der Lockdown war? Meine Hebamme war zwar bei mir zu Hause und Sie hat Maske getragen, aber es war jetzt noch nicht so, glaube ich, glaub ich kritisch. Noch Lockdown, ja. und, so. mhm. und man muss bedenken, sie hat ja erst zwei, zwei Wochen, drei Wochen waren es fast vor mir entbunden. Also mhm. komplett anderer Zustand. Ja, mhm. ja, Wahnsinn, bei mir ja. war einfach noch gar nichts. Meine ganze Familie war im Spital, mhm. wir haben voll viele Leute besucht. Also bei mhm. mir war das echt noch sehr, sehr locker. bin ich froh, dass es so war.
0: Ja. Und wie ist das bei dir jetzt? Hat sich da auch irgendwas geändert?
1: Also ich trage natürlich Maske bei den Hausbesuchen, keine ja. Frage. Ich meine, ich habe ja den Vorteil, dass ich Corona genesen bin. Wenn mhm. alle drei Monate meine Antikörper anschauen lassen, die sind Gott sei Dank hoch und reichlich. Das heißt, es ja. <lacht> steht weder für andere eine Gefahr da, noch für ja. andere für mich, soweit man sagen kann. Und ich trage natürlich Maske, wie es halt die Berufsorder ist.
0: Ja, genau. okay, das ist sehr eh klar.
2: Ja, machen wir die nächste Frage. Was ist die nächste Frage? <lacht> Vorteile einer Hausgeburt. Das wird mich irrsinnig interessieren. Ja. Also Oder generell ist, zu einer ja. Hausgeburt. Ja. Hausgeburt beim zweiten Kind, Hausgeburt okay. beim ersten Kind ja. gleich.
1: Was? Hausgeburt ist ein ganz ein spezielles mhm. Thema. Ich muss ehrlich sagen, ich mache keine Hausgeburten. Ich okay. bin ja so eine klassische schulmedizinisch angehauchte Hebamme. Das habe ich einfach diesen 20 Berufsjahren im Krankenhaus zu verdanken. Und ich wirklich ihr größten respektvollen Kolleginnen, die Hausgeburten betreuen. Für die Frauen ist natürlich perfekt, weil es ist eine Eins-zu-Eins-Betreuung, wie man es mhm. sich allgemein wünscht. Also ich kenne von Anfang an der Schwangerschaft meine Hebamme, mhm. Die betreut mich durch die Schwangerschaft. Zur Geburt kommt sie dann eventuell mit einer Kollegin, die ich natürlich auch schon vorher kennenlerne. Und es ist einfach ein ganz ein großes Vertrauensverhältnis da. Und natürlich ist dann auch die Wochenbettbetreuung durch mhm. die Hebamme, die man schon kennt, gewährleistet, ja. beziehungsweise die Kollegin, die mitkommt oder sie vertritt. Das ist ganz wichtig. Also, man kennt einfach die Frauen, die da kommen zur Geburt, und das ist einfach unbezahlbar.
0: Ja, sehr persönliches Verhältnis ja, okay. dann auch, genau. Aber ich muss sagen, ich habe auch immer geglaubt, ähm, bevor ich überhaupt schwanger war mit Olivia. Ich habe immer glaubt, man kann auch im Krankenhaus, dass man sich schon vorher mit einer Hebamme irgendwie das ausmacht. Ir Ja, mhm. irgendwie habe ich das, ich weiß nicht wieso, ich habe das auch nie, ich habe auch keine Freunde gehabt, die Kinder gehabt haben, ja. aber irgendwie habe ich immer geglaubt, man kann schon vorher mit der Hebamme, die mhm. die dann bei der Geburt begleitet. Und dann, wo ich im Krankenhaus erfahren habe, naja, die Hebamme, die halt gerade Schicht hat und die mhm. da ist, die wird dann zu deiner Geburt mhm. eben, also die wird ich, habe die sogar, ich habe
2: sogar sogar habe sogar meine mit mit mir ins Krankenhaus Krankenhaus mhm. könnte,
1: könnte, das war war ja, ja auch nicht so. Ja, das ist ganz schwierig. Da geht es hauptsächlich um versicherungstechnische Dinge, weil es ist schon so, dass die Hebamme auch sehr hoch versichert ist. Ja. Also mhm. ich sage jetzt mal, falls im Rahmen der Geburt irgendwas Gröberes passiert, ist natürlich immer die Haftungsfrage da. Ja. Die Hebamme ist bei der Hausgeburt selbst versichert, ist für alles, was sie macht, selbst zuständig und auch haftbar. Ja. Sollte da irgendwie ein Fehler passieren oder so. Ja. Im Krankenhaus ist natürlich die Frage, ist jetzt das Krankenhaus zuständig? Mhm. Ist das okay. Krankenhaus unter Anführungszeichen schuld oder die Hebamme? Und wenn die Hebamme im Krankenhaus angestellt ist, dann ist sie über das Krankenhaus auch versichert. Mhm. Wenn die aber jetzt von außen hereinkommt, sozusagen als Wahlhebamme zur Geburt, dann ist natürlich das versicherungstechnisch die Frage so, wer ist jetzt sozusagen handbar mhm. Und das ist, ist ja einer klar. der Knackpunkte, warum das kaum stattfindet. Es gibt schon, es gibt auch äh, in Lenz eine Hebamme, die zur Geburt mitgeht, aber das ist dezidiert eine einzige Kollegin die okay. arbeitet aber auch im, in der okay, Klinik. Sehr klar. Und die kann man sozusagen zur Geburt buchen und mitnehmen. Okay. Aber das okay. ist eine einzige, ja. Wahnsinn. Ja, und müssten natürlich dann 24 Stunden mhm. rund um die Uhr Bereitschaftsdienst haben. Und wenn ich in einem Krankenhaus arbeite und dann zusätzlich eben meine Frauen und Anführungszeichen und meine Familien bei der Geburt betreue. Und ich aber gerade im Dienst bin oder mhm. gerade aus dem Nachtdienst gegangen bin, dann ist das logistisch eine relativ starke mhm. Herausforderung. Sicher, sicher. Weil genau. du musst ja immer bereit sein, einfach. mal ja. no kurz
2: ja. zu der Hausgeburt, weil das mhm. interessiert mich ja. jetzt recht, ähm, angenommen, ich sage das jetzt einfach so hart raus, man reist unten bei ja. der Geburt, äh, erledigt das dann die Hebamme, sage ich jetzt einmal, dass sie das zunäht mhm. oder muss ich dann wirklich in die Ambulanz fahren, weil mhm. bei einer Hausgeburt stelle wir ja einfach vor, dass sie wirklich
1: zu Hause bleiben kann. Mhm ist eigentlich der größere Sinn dahinter, ja, dass mhm. ich sage, ich brauche kein Krankenhaus und keinen Arzt, weil mhm. die Betreuung einer normalen Schwangerschaft, einer normalen Geburt und einer normalen Wochenbettbetreuung, das ist einfach Hebammenarbeit. Ja. Mhm. Und sollte es jetzt im Rahmen der Geburt zu einer Dammverletzung kommen, ja, egal, ob er <lacht> ja, egal ob ein Schnitt oder ein Riss, mhm. dann versorgt das an und für sich die Hebamme zu Hause. Okay. Also wir sind berechtigt und auch ausgebildet, dann Schnitte zu machen mhm. und auch zu nähen und auch Rissverletzungen zu nähen. Nur es gibt dann äh, gewisse Situationen, wo man einfach sagt, na, da sind wir im Krankenhaus besser aufgehoben ja. und das muss zum Beispiel auch einmal in Ausnahmefällen in Vollnarkose genäht werden mhm. oder so. Dann muss ich natürlich sagen, okay, das kann ich daheim nicht gewährleisten, mhm. dann muss man dann leider trotzdem ins Krankenhaus fahren. Und da okay. ist man dann wirklich mit dem vollen Equipment mhm. äh, umgeben und kann dann Dinge machen, die man einfach daheim nicht machen kann. Ja, genau. Aber normalerweise wir wird das alles zu Hause von der Hebamme voll. gemacht. Ja.
0: Aber ich denke, also man muss, glaube ich, da muss man halt einfach auch immer bereit sein, dass man ins Krankenhaus trotzdem fahren muss, weil du kannst ja auch nicht wissen bei einer Hausgeburt, wenn du jetzt die bist, die das Kind gebärt.
2: Du musst dir ja trotzdem immer, man kann ja nie wissen, was passiert. Das kann sie mm. ja immer in, weiß nicht. Es klingt halt einfach so, weißt, wenn man jetzt nur so darüber nachdenkt und was ich vorher für Geburt gehabt habe, es klingt immer sehr verlockend. Dass man sagt, okay. Finde ich nicht. Finde ich nicht. <lacht> no. Weil man ihr ja doch also sagt, ich weiß es nicht, ist das ihr glaube Man sagt ja oft, das, die zweite Geburt ist leichter. Stimmt das?
1: Fast immer, sage ich jetzt mal ja. also aus dem Bauch heraus. Ja, fast immer natürlich. Okay. Hätte ich auch geglaubt, aber bei mir hat sie Luisa nicht trat, also ja. Sie ja. Auch wieder. Stimmt das? Ist das zweite Baby immer schwerer? <lacht> Nein, nicht immer, so? aber die <lacht> Tendenz dazu, dass die Folgekinder sozusagen, also die Geschwisterkinder, die Jüngeren schwerer sind als die vorhergehenden, die Tendenz Vom, ist vom Gewicht her ja, einfach. Gerne okay. gerne ich habe nämlich
2: nachgeschaut, weil ich habe in unserer Geburtsfolge gesagt, dass der Moritz ähm, drei Kilo drei, neun gehabt hat. Dabei hat der kleine Kerl Uh, 4.000 3... 4.000... <lacht> Kriegst <Stop>. du das aus? <lacht> 4 Kilo oder gehabt. 4 Kilo, das ist okay. jetzt einfach so. Ja, ja, 4 ja. Kilo gehabt und nicht 3. Ja.
1: Okay. Also Respekt. bin ich gespannt. Ja, ja war, war doch nicht. Was sagt die Hebamme nur Respekt? Ja, ja. so, wirklich.
2: Mhm. Weil ich noch geschaut habe, habe ich habe einen Blödsinn ja. geguckt. Herz, herzlichen
1: ja. Glückwunsch.
0: Ja, <lacht> ja. dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm mich hat eine Followerin gefragt,
1: was passiert, wenn man einen Blasensprung nicht merkt. Das kommt ganz stark darauf an, in welcher Schwangerschaftswoche der für stattfindet. Ja. Normalerweise ist ja der Blasensprung so rund um die Geburt. Also die Geburt beginnt entweder mit Wehen oder mit einem Blasensprung. Ja. Sollte man das nicht merken, was relativ selten ist, kann also kommen normalerweise dann Wehen nach. Ja? Ja. Also normalerweise springt die Blase und nach einer gewissen Zeit stellen sich dann auch Wehen ein. Sollte der Blasensprung wirklich einmal unbemerkt bleiben, könnte es im allerschlimmsten Fall zu einer Infektion kommen. Ja. Und spätestens, wenn die Frau dann Fieber kriegt oder sonst irgendwelche Anzeichen hat, dass zum Beispiel der Ausfluss komisch riecht oder ja. so, wird sie wahrscheinlich von sich aus zum Frauenarzt gehen beziehungsweise in die Klinik und sagen, irgendwie kommt man da was komisch vor. Aber ja. es ist so selten, dass es eigentlich fast ausgeschlossen ist. Ja, normalerweise bemerkt mhm. man es. Ja. Entweder es so ist ein richtiges, großes Platscherlebnis, mhm. ja. <lacht> unverkennbar, <lacht> oder es tröpfelt dahin und man merkt irgendwie, egal, ob ich jetzt gerade auf der Toilette oder nicht, irgendwie ist immer die Slippeinlage feucht und irgendwie rennt da immer was ja. aus. Also man merkt es normalerweise. Ja. Ja.
0: Genau. Ja, bei, bei mir zum Beispiel war es ja auch so, dass bei mir die Blasen gar nicht gesprungen ist, mhm. also eben bei der Olivia, ja. sondern halt wirklich erst während der Geburt. Genau. Und die habe aber halt davor schon wehen gekriegt. Genau. Und, Und ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass er mir Platsch macht, mm, aber es hat yeah. nicht Platsch
1: gemacht. Ja, in ganz seltenen Fällen ist es ja. ja so, dass Kinder in der sogenannten Glückshaube geboren ja, werden. Das habe ich auch schon mal gesehen. Sehr selten. Ja. selten, aber es gibt Kinder, die werden gemeinsam mit der intakten Fruchtblase ja. geboren. Also da muss man die Fruchtblase dann aufmachen, ja. wenn das Kind schon da ist, damit es dann das atmet. Ist auch das ist ja Wahnsinn. Sehr war, selten, aber es gibt. Ich habe ja, keinen ja. Blasensprung
2: gehabt. Wir haben es während der Geburt genau, die Blase aufgestochen.
0: Okay, ja, Aber... Eben, das habe ich eben auch jetzt öfter mitgekriegt, aber das habe ich davor auch gar nicht gewusst, dass mhm. halt einfach auch sei, dass halt erst wirklich während der Geburt platzt. Mhm. Ja, dann geht es gleich weiter zur nächsten Frage.
2: Sogar. Nein, jetzt bin ich dran. Moment. Du bist dran, <lacht> du bist dran. <lacht> <du> bist dran. <lacht> um, wie sieht es mit der Bezahlung aus. Sprich, wie viel verlangt der private Hebamme? Gibt es einen Richtwert? Wie viele Termine sollte man nachher überhaupt buchen? Was
1: ist da zu empfehlen? Also es gibt einmal zwei verschiedene Varianten der Hebammenbetreuung. Entweder die sogenannte Kassenhebamme. Das heißt, da hat die Familie mit der Verrechnung eigentlich gar nichts zu tun. Ja, das mhm. wird so, wie wenn ich die I-Card beim Frauenarzt stecke oder beim Hausarzt, wird es direkt über die Krankenkasse verrechnet. Und es gibt das Modell der Wahlhebamme. Die Wahlhebamme kann sie, also ich bin zum Beispiel eine Wahlhebamme, man kann sie den Preis total flexibel selbst gestalten. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich verlange für einen Hausbesuch 70 Euro oder ich verlange 90 Euro oder ich verlange 200 Euro, mhm. das, da muss ich einfach schauen, wie sich sozusagen das Angebot und Nachfrage regelt. Ja. Wie komme ich da finanziell über die Runden? Wie viele Familien betreue ich pro Monat? Mhm. Und wie schaut es aus? Sind die Leute bereit, sie das zu bezahlen oder nicht? Ja. Und es gibt so gewisse Grundregeln, wo die Krankenkasse eben dann mitbezahlt, auch wenn ich eine Wahlhebamme nehme. Also zum Beispiel ist es so, wenn man eine normale Geburt plant, gibt es einmal fix dieses Mutter-Kind-Pass-Beratungsgespräch in der 18. bis 22. Woche. Das wird einmal von allen Kassen komplett übernommen. Das würde 50 Euro kosten. Mhm. Die Kosten werden aber allen Frauen, egal wo sie versichert sind, fix rückerstattet. Dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass ich dann zum Beispiel eine ambulante Geburt plane. Das bedeutet, ich gehe innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt verlasse ich das Krankenhaus, dann läuft es unter ambulante mhm. Geburt. Da habe ich mit der Hebamme im Rahmen der Schwangerschaft noch zwei Extra-Termine, wo die Krankenkasse mitbezahlt. Und die Krankenkasse zahlt immer 80 Prozent vom Kassentarif. Okay. Mhm. Also wenn die ÖGK, sage ich zum Beispiel, Daumen mal Pi, jetzt 50 Euro als Kassentarif für die Hebamme hat, dann kriege ich 80 Prozent von diesen 50 okay. Euro Retour. Und nicht von dem, was die Hebamme verrechnet. Ja, ja, ja. Okay, mhm. alles klar. Und dann nach der Geburt ist so, also der Tag der Geburt wird einmal nicht gezählt. Der erste Wochenbetttag ist der darauf folgende Tag. Und in den ersten fünf Tagen, ersten fünf Wochenbetttagen mhm. zahlt die Krankenkasse jeden Tag zu einem Hausbesuch dazu. Das heißt, wenn ich da mal Pi jetzt die ersten drei Tage im Krankenhaus bin, ja. Dann habe nur zwei Hebammenbesuche, Tag 4 und Tag 5. Mhm. Beim Kaiserschnitt oder anderen äh, speziellen Geburtsbedingungen gibt es sechs Tage. Und dann ist natürlich noch nicht alles getan. Also dann fängt die Arbeit der Hebamme eigentlich meistens so richtig an. Ja. Und dann gibt es die Möglichkeit, bis zur vollendeten achten Lebenswoche des Kindes noch siebenmal die Hebamme zum Hausbesuch zu bitten. Und bei diesen sieben Besuchen zahlt die Krankenkasse dann ebenfalls mit. Okay. Der Rest der Kosten bleibt. Also bei mir ist das ganz einfach, bei mir kostet ein Hausbesuch 90 Euro mhm. plus Kilometergeld, kann man auch freigestalten. Ja. Genau. Und egal, warum ich komme, egal ob in der Schwangerschaft oder nach der Geburt, das kostet immer 90 Euro und das Kilometergeld dazu und 70 Cent pro Kilometer hin und retour natürlich gerechnet. Ja. Und dann können sich die Frauen einstellen, wie viel sozusagen von den Kosten bei ihnen bleibt, beziehungsweise teilweise wird es auch über Privatversicherungen, dann über Zusatzversicherungen komplett abgedeckt. Mhm. Oder es gibt Versicherungen, die zahlen mehr als die 80% Kassentarife. Da immer bei der eigenen Versicherung am besten erkundigen, was ja. rückgestattet wird. Glaub, meine ich glaube, mein
2: war dreimal da.
1: Nach der Geburt. Mhm. Ich
2: glaube nur dreimal, weil ja. sie gesagt hat, das ist alles so optimal, dass sie jetzt nicht
1: unbedingt wissen, warum es noch mehr kommen sollte. Genau, genau. Also es geht in der ersten Zeit geht es ganz wichtig ums Stillen, mhm. ums das Gewicht des Babys, genau. um die sogenannte Gelbsucht. Also, mhm. wie gelb ist das Kind, muss das ein Arzt kontrollieren oder kann man das beobachten, bis die Natur das sozusagen? abbaut, dieses sogenannte Bilirubin. Also es geht einfach um die Untersuchung von Mutter und Kind. Und das ist eben der Vorteil der Hebammenhausbesuche. Es muss nicht die Mama zum Gynäkologen mhm. gehen, das Baby zum Kinderarzt gehen, sondern wenn alles im normalen Verlauf bleibt, dann macht die Betreuung die Hebamme. Und okay. die Hebamme erkennt, auch wenn es nicht mehr normal ist, ich sage jetzt irgendwas, ja wenn es zum Beispiel eine... Äh, Rückbildungsverzögerung der Gebärmutter gibt oder sie irgendeine Naht entzündet oder das Kind irgendwie Fieber kriegt oder so mhm. oder die Gelbsucht extrem ist, dann schickt die Hebamme zum jeweiligen Arzt. Mhm. Ja,
0: ja, das war ja, weil die, Mar die Marianne war ja bei der Luisa eben die Nachbetreuung und die Luisa hat am Anfang auch nicht zurückgenommen, also mhm. schwer mhm. zurückgenommen. Und ich weiß noch, da hast du mir die Waage auch da gelassen, damit mhm. ich einfach immer schauen kann, da sind immer still. Und da möchte ich auch gleich jetzt zum nächsten Thema kommen, wegen der Geschichte, weil ich habe einen Kaiserschnitt gehabt und die Marianne, die Marianne hat einen Laser mitgehabt. und ja, mein sogenannten hey, Zauberstab. Der <lacht> Zauberstab, der wirkt <lacht> Wunder. Und da war ich so happy, weil man eben dann vom Stillen hat man halt wunde Brustwarzen oder eben bei mir die Kaiserschnittnarbe. Und ja, die Marianne hat das dann auch lesern kennen und das... Ja, vielleicht magst du
1: dazu auch was erzählen. Das können ja. wir gleich in die nächste Frage umwandeln <lacht> zum Laser. Also ich bin ganz begeistert von meinem Laser, das ist ein sogenannter Therapielaser mit 30 Milliwatt, wird von Pflegepersonal mit Diplom äh, angewendet und auch von Ärzten. Ich habe mir dieses heilige Ding einmal gekauft, gleich zu Beginn meiner Freiberuflichkeit. Weil ich einfach so begeistert war schon im Vorhinein, weil ich schon so oft gesehen habe, wie gut der wirkt und der unterstützt die Wundheilung, durch Blutungsfördernd und so weiter und so fort. Man kann zum Beispiel auch beim Nabel des Kindes, wenn der irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten macht, wenn der irgendwie komisch riecht oder wenn er sie anfängt zu entzünden, kann man auch den Nabel des Kindes lesen Und toll, 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 bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, ohne größere Antibiotikatherapie der Kinder auszukommen. Der ja, Nabel ist, sehr ist jeweils abgeheilt, ja.
2: Super, ich bin auch gelesen worden. Das, das hat meine Hebamme auch mitgehabt. Mhm. Also. Ja, das ist finde ich auch.
0: Ich habe eben, davor habe ich auch geglaubt, dass sowas gibt es halt nur im Krankenhaus, und um mhm. Laser, aber das ist halt wirklich, die Marianne hat einen Stift mitgehabt ah. und sie hat gesagt, das ist halt eben der Zauberstab, das
2: ist einfach der Laser und so sowas ist halt wirklich so viel wert. Ja. Und es hilft halt einfach auch gleich. Ja. Das ist halt aber ich glaube, im Krankenhaus wird es nicht unbedingt angeboten. Ich weiß nur, meine Hebamme hat gesagt, man muss ganz konkret danach fragen, weil jetzt die, ich weiß nicht, Krankenschwestern nicht unbedingt begeistert sind, dass diesen... Okay, das... das hat Mai mir zumindest gesagt, sie hat gesagt, okay. wenn, wenn man wirklich was weht oder also die Brustwarzen, ja. dann muss ich ganz explizit danach fragen. Aber weil das war bei mir nicht... Ja, gesagt, das also ist, also das war bei mir so, ich habe aber nicht, lang. Mhm. ich habe nicht danach gefragt, aber sie mhm. hat eben gesagt, dass ich voll ja.
1: dahinter sei. Also ja, ja ist sicher davon abhängig, welche Kollegin mhm. gerade im Dienst ist und welche ja. Erfahrungen, die da mittraten mhm. und wie gesagt, also ich gehe ohne Leser nicht aus dem Haus. Mhm. Ich bin sogar so ein bisschen äh, im familiären Umkreis dafür bekannt, dass ich sogar <lacht> Familienfest Familienfeste <lacht> mit meinem Lesertascherl aufkreuze. Und so wie letztens bei der Geburtstagsfeier meines Bruders, wo ich dann gesehen habe, er hat denk, eine Verletzung am Unterschenkel und ich gesagt, habe, was ist denn das? Und er hat gesagt, ja, da ist mir auf der Baustelle was draufgefallen. Da habe ich gesagt, habe, das schaut nicht gut aus, das müssen wir Komm, lesen. Le <lacht> <lacht> ja. Und dann geht man mal ums Eck und da wird die ganze Familie gelesen und dann wird man auch zur nächsten Party wieder eingeladen. Aber <lacht> im, ich, ich muss
2: aber sagen, das, das Lesen tut überhaupt nicht weh. Ja. Also es klingt immer so arg, wo ich werde ja, gelesen, ja, ja. aber
1: das ist ja. rotes Licht, man spürt ja. einfach gar nicht. Genau. Es kann ja. sein, dass noch ein bisschen zum Jucken anfängt oder mm, so. Das ja. ist einfach das Zeichen Wundheilung. Es gibt ja Laserschutzbrillen, also mm. auch die Babys, wenn die am Nabel gelasert werden, da gibt es so also eine kleine Babyschutzbrille. Oh, und, genau, und da schaut es dann aus wie der kleine die, 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 die Stubenfliege von der <lacht> Meier. Da machen alle Mamas und Papas dann immer Fotos. <lacht> das ist so lieb. Und ich sage, das hilft einfach genial. Genau. Perfekt. Na, Gut zu super. wissen. Gut zu wissen.
2: Ja. So, die nächste Frage. Welche Geburtsposition ist am schonendsten?
1: Das ist die Frage. Für die Frau oder für die Hebamme?
2: <lacht> für die Frau. <lacht>
1: Immer diese Zwielichten sagen das. Ah, nein, für die Frau ist natürlich sehr beckenbodenschonend äh, irgendeine aufrechte Position. Mhm. Genau, also relativ aufrecht, aber nicht ganz. Das heißt, entweder im Vierfüßlerstand, das ist sehr äh, empfehlenswert. Aber es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Mhm. Für die Hebamme wäre es natürlich anders, vielleicht ein bisschen rückenschonender, mhm. aber das ist nicht das Thema. Es geht nicht <lacht> ja. um die Hebamme, es geht um die Frauen und um die individuelle Geburt. Und das soll ja für die Frauen so angenehm und so erfolgreich wie möglich und so schnell erfolgreich wie möglich sein und fürs Baby natürlich auch. Also, irgendwie nicht, also der alte Primar, den ich hier nicht namentlich erwähnen möchte, <lacht> hat immer damals in der Ausbildung gesagt, die einzige sinnloseste Geburtsstellung außer die Rückenlage ist der Kopfstand. <lacht> da hat er völlig recht, weil es also wirklich immer sobald man sich irgendwie aufrecht äh, in die Position begibt, ist natürlich der Druck des kindlichen Kopfes innen mhm. äh, auf den Muttermund und dann auch auf ja. das Scheidengewölbe. So, wie es von der Natur geplant ist, und damit geht es relativ zügig voran, und ist auch, wenn man sich ja dann mehr oder weniger selber die Geburtsposition als Gebärende aussucht, ist auch relativ beckenbodenschonend.
0: Ja, aber weil man hat so eigentlich im Kopf eigentlich immer nur eben so liegend okay, und. Lage, ja, so also kommt es im Fernsehen. Nicht mehr. Im Hollywood-Film also ja, eben. Ja,
1: genau, ich bin immer ganz erstaunt, wie man gebären kann, wenn <lacht> man so Filme anschaut. Ja kniet irgendwie die Frau plötzlich nieder, schreit und in der Nächsten, Weh ist das Kind da? Also ich kann <lacht> euch alle versprechen oder <lacht> versichern, so wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja. Und heutzutage liegt man Gottlob auch nicht mehr am Rücken, weil wie gesagt, außer dem Kopfstand wäre das die sinnloseste Position. Ja. <lacht> ich bin am Rücken gelegen. Also Freiwillig oder weil es
2: irgendwie medizinisch ich, nein, notwendig aber war? aber wenn ich jetzt zurückdenke, mir ist das klingt jetzt leider aber gar ja. nichts anderes angeboten worden. Okay. Ich bin mhm. einfach, es war der Rücken, ja sicher. Ja. Ja.
1: Man sagt für die Hebamme
2: super, weil ja. ich,
1: ich sehe ideal zu meinem Arbeitsgebiet, ja.
2: ja. Nah, aber, ja aber es ist wirklich ja. so, es ist mir ja. jetzt nicht unbedingt angeboten worden, dass man sagt, okay, ich jetzt aufstehen oder sonst was. Du hättest ja okay. wahrscheinlich
0: auch gar nicht dran. gedacht, das war eben bei mir. Auch bei, der, ja. Ja. bei der Livi. Ja. Ah. Drum. <lacht> bei der
1: nächsten Geburt, Milla? Ja. Weißt du schon? Ja, also, nein. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich den Frauen immer Geburtsvorbereitung empfehle, weil da wird ganz viel Wert drauf gelegt, mhm. eben auf herumgehen, aufrechte Körperhaltung mhm. während der Wehentätigkeit und dann alle verschiedenen Gebärpositionen. Also angefangen vom Vierfüßlerstand, mhm. Seitenlage, mit Fuß anziehen, Gebärhocker ist auch eine Möglichkeit, mhm. in der Badewanne entbinden, also all diese Möglichkeiten gibt es und das ist eben so wichtig, dass man sich da im Rahmen der Schwangerschaft, im Rahmen der Geburtsvorbereitung schon ein bisschen mhm. damit beschäftigt, dann so überlegt, okay, wie könnte es denn passen? Ich kann mir eh keinen hundertprozentigen Plan machen. So mache ich es dann, mhm. ja, wenn man einfach in der Wensituation oft anders reagiert, als man es geplant hätte und auch manchmal die Gegebenheiten anders sind. Aber ich kann mich schon mal ein bisschen damit beschäftigen, wie hätte ich es eventuell gern. Mhm. Und wie gesagt, also das, was in den Hollywood-Filmen etc. so Gezeigt wird, habe ich in meiner Karriere als Hebamme nicht oft gesehen. <lacht> Majo. Ich habe es trotzdem geschafft. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Aber das ist halt eben. Ich glaube, also, ich, ich habe das auch eben
2: mit einer Wassergeburt und so, aber irgendwie wollte ich das einfach. Ich hätte, ich, das klingt jetzt blöd, aber ich hätte nicht einmal den Mumm gehabt, als ich gesagt hätte, okay, ich möchte jetzt gerne aufste aufstehen, ja. sondern für mich war das okay, liegt da, passt. Das erste Mal, man ist ja. voll unsicher, man kennt sich nicht aus. Ja. Die ich wollte jetzt nicht zur so Hebamme sagen, hey, ich hätte das gern anders, weil...
0: Ja. ja, ich war komplett im Delirium, ich hätte gar nichts gemacht.
2: Ich <hab> nur geschrien. <lacht> <lacht>
0: Und Nein. Ähm, aber ja, schau, deshalb machen wir die Folge. Mhm.
2: Super interessant zu wissen. Voll. Mhm. Dann haben wir
0: Schreibabys. Gibt Ja, da was irgendwelche? ist
2: denn
1: das? Fragt die Hebamme.
2: <lacht> Nein, ja. ich habe nicht vor <lacht> kurzem gelesen, man sagt so schnell Schreibabys, ja, genau. aber kommt ja. das Schreibaby ja. nur bei Burschen vor? Ja. Weil man sagt, das ist mit ja. den Koliken irgendwie...
1: Ja. Also die Definition der Schreibabys, die ändert sich ja irgendwie ständig, also momentan, mhm. ich würde da keine aktuellen Studien äh, heraufbeschwören, aber ich glaube es ist aktuell so, dass man sagt, wenn das Baby mehr als drei Stunden pro Tag, mhm. mehr als drei Tage in der Woche und das über einen Zeitraum von zwei Wochen hinweg schreit, ohne dass sie sie zwischendurch irgendwie beruhigt, dann nennt man das sozusagen ein schrei mhm, okay. Ich zweifle diese Definition, egal wie sie jetzt gehandhabt, wird immer wieder an, weil prinzipiell muss ich als Hebamme sagen, Babys schreien nur, wenn sie ein Bedürfnis mhm. haben. Ja. Und die Bedürfnisse eines Babys sind jetzt einmal nicht so riesig, also das ist entweder Hunger, aufstoßen wollen, mhm. nasse Windel, allgemeines Unwohlsein, äh, müde sein und Bauchschmerzen. Mhm. Und da haben wir es dann schon ziemlich abgedeckt, sage ich mal so salopp. Natürlich ja. kann den Kindern, keine Ahnung, langweilig sein mhm. oder ich weiß nicht was. Aber prinzipiell schreien die Kinder nicht, weil sie irgendwen segieren wollen. <lacht> ja. Sie haben ein Bedürfnis. Und wovon ich ganz begeistert bin, und ich muss ehrlich sagen, das habe ich erst vor kurzem entdeckt, vor kurzem, ist ungefähr vor zwei Jahren, äh, es gibt diese sogenannte Dunstan-Babysprache. Also das schreibt man Dunstan-Babysprache. Dunstan und zwar hat diese Frau Dunstan herausgefunden, die hat selber das absolute Gehör, dass wenn ihr Kind so schreit und sie macht das, dann wirkt es. Und mhm. wenn es anders schreit und sie macht das Gleiche, wirkt es nicht. Das heißt, sie hat irgendwann einmal herausgefunden, das Baby hat fünf verschiedene, ich sage jetzt mal Tonlagen mhm. ja, zu schreien. Und das Baby schreit anders, ob es einen Hunger hat, ob es Bauchschmerzen hat, ob es müde ist oder oder. Ja, Und okay. da gibt es sogar auf YouTube ein tolles Video dazu. Also einfach einmal eingeben, tanzten Babysprache. Mhm, das ich mal, mal anschauen. Ja, das ist wirklich hochspannend. Und das höre ich als leider äh, gleich außer. Üblicherweise ja. Also wenn man, ich sage jetzt einmal ganz salopp, wenn man nicht ganz unmusikalisch mhm. ist, hört man es. Und ich habe letztens wirklich eine Mama gerade nachbetreut, die hat irgendwann um halb zehn am Abend oder so ganz verzweifelt angerufen. Und was sie machen, so wie ihr Kind schon die ganze Zeit. Gesagt, und ich wollte gerade sagen, gib mir es einmal. <lacht> ich habe dann gesagt, lass mich mal horchen <lacht> Und ich habe dann wirklich, ich glaube, fünf Sekunden gehorcht und habe gesagt, ihr habt Hunger. Und sie hat gesagt, ich habe sie ja gerade gestillt. Und ich habe gesagt, trotzdem, sie hat einen Hunger. Dann hat sie die Mama noch einmal gestillt und es war eben noch vor dem Milcheinschuss, weil es war erst mhm. der dritte oder vierte ja. ja, Da war die Milch noch nicht so reichlich da, wie das Baby gern gehabt hätte. Und dann hat die Mama zusätzlich noch eine Flaschal gemacht. Und sie hat mir am nächsten Tag angerufen, also sie hat am Abend noch angerufen und gesagt, dann meldet sie euch bitte. Ja. Und dann hat sie gesagt, sie schaut jetzt und ich glaube, sie schläft ein. <lacht> Und am nächsten Tag in der Früh hat gesagt, sie hat bis auf einmal in der Nacht stillen durchgeschlafen. Oh mein Gott, wow, ich fasziniert. Ja, also ich war fasziniert, weil ich habe so wirklich bei meinen ersten Wochenbettbesuchen immer gesagt, das Kind schreit. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was sie oder mhm, er will. Ja. Ihr braucht einen Dolmetscher für das Baby, mhm. aber ich bin es leider nicht. <lacht>
2: Macht ja. nichts. Aber kann man das jetzt auch noch sagen, wenn die Kinder älter sind? Also der Moritz ist jetzt... Eineinhalb Jahre ja. kann man das auch noch außer... Nein, es
1: ist eher so die ersten drei Monate. Mhm, okay. So alles da, also klar. soweit ich das verstanden habe, so die ersten drei Monate. Und man muss meistens gleich am Anfang, wenn das Baby anfängt zu schreien, gleich mal die Anfangssignale sozusagen hören. Mhm. Und da geht es eher darum, dass das Kind so, wie wenn es Buchstaben sagt am Anfang. Also mhm. wenn es am Anfang ein N wie Nordpol schreit, so, ne, mhm. ne, dann kommt es das daher, dass das Baby die Zunge am, am mhm. Oberkiefer reibt und sozusagen schon zum Essen aufhören und dann schreit das Baby so ne ne ne. Hm. Dann wird es halt immer lauter, ja? Wenn das Baby okay. im Gegenteil von sein R am Anfang schreit, ja? so R wie Richard, mhm. dann hat es Bach, das kommt wirklich von tief tiefer. Das ist so. <lacht> hey, das ist aber <lacht> das echt ist cool. Das so finde ich so ja, interessant. Ich habe gesagt und wenn ich mein, man so richtig gut erklären kann, ist mhm. eben die Frau tanzten in ihrer tanzen Babysprache mhm. und ich bin begeistert. Also ich bin mittlerweile, kann ich sagen. Meistens bin ich dann der Dolmetscher, der kommt. Ja. Oh, Wahnsinn. Hey, voll cool. Und wichtig das ist, ist eben, Interesse. dass das auch die Eltern dann lernen. Ich mhm. bin ja, ja. ja nicht so lange da, mhm. aber wenn die Eltern sie dann nochmal reinhorchen und da schauen, okay, wenn das Kind rasch ra rein mhm. mit R am Anfang, ja, dann machen sie eine Bauchmassage, Fußreflexzonenmassage, mhm. tragen das Kind, es gehen die Wände ab und mhm. das Baby ist wieder ruhig und zufrieden. Wow, voll cool. Ich bin wow. voll begeistert. Das würde ich wirklich allen empfehlen. Wie gesagt, mhm. wer es nicht hört, ja, es war einen Versuch wert, aber mhm. ich sage jetzt einmal: gute 90% meiner betreuten Familien schwören drauf.
2: Boah, wow. ja, voll cool. Ja, sicher, weil das ist ja auch trotzdem das. Ja, das weiß man halt einfach nicht. Und am Anfang ist man so unsicher, was der, der, der ist ist sicher einfach. Und ja, und man ist ja trotzdem auch voll nervös, wenn das mm. Baby schreit. Und ja,
1: und das ist dann immer Versuch und Irrtum. Okay, das mm. Kind schreit, dann mache ich mal alles. Ich tue einmal wickeln, dass das, das, ja. das, das. Mm. nichts hilft. Ja. Und ist wenn ich der klar. Meinung bin, ich habe jetzt vor einer halben Stunde gestillt, dann mm. bin ich der Meinung, das Kind ist satt. Das ist nicht immer so. Ja. Und dann schreit das Kind noch immer und ich habe eh schon alles gemacht. Dann fange ich wieder von vorne an. Mm, sehr klar. Also, also oh, das ja, hat mich voll. wirklich begeistert. Also, ich habe dann immer gesagt, wie konnte ich 20 Jahre Hebamme sein, ohne das zu wissen? Ja. Aber das ist echt, ja, aber. Das ist der beste Tipp aus der Das Folge. ist
2: echt der allerbeste Tipp. <lacht> 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 Magst du weiter, Damila? Ich mache weiter. <lacht> das ist eine lustige <lacht> ja, Frage. Ich ja habe ich voll
0: lachen müssen, wo man das auch nicht geschrieben hat.
1: Wurde schon mal ein Baby im Krankenhaus vertauscht? <lacht> Nicht in dem Krankenhaus, wo ich tätig war. <lacht> das kann ich garantieren. Das ja. wäre mir zu Ohren gekommen. Na, die Kinder werden natürlich alle gleich mit Namensbandeln mhm. versehen, sobald sie irgendwie von der Mama wegkommen. Mhm. Die sind sofort sozusagen mit einem Bandl mit Namen, Geburtsdatum, Uhrzeit und so weiter wirklich verklärt. Mhm. sicher markiert. <lacht> genau.
0: Ja. Aber das war eh. also, ja, das ist ja eh immer gleich Eben, weil Lu Luisa und Livi haben beide gleich den gekriegt. Der Moritz raffauen. war die ganze
2: Zeit bei mir. Also ich ja. kann mich an keine Situation erinnern, wo der Moritz kurz getrennt war von mir. Das war, war kurz duschen, er ist untersucht worden und wir sind dann sofort ins Zimmer gekommen. Also er war immer bei mir. Perfekt, so soll ja. es ja sein. <lacht> genau. Mein
0: dann haben wir zur Vorbereitung vor der Schwangerschaft. Ab wann sollte man Dammöl schmieren und soll man das machen?
1: Ja, generell einfach. ja, 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 das ist schon gut. Und ich muss ja, gleich was
2: einwerfen, ja, ja. nur weil wir da dabei sind. Ähm, es gibt da so... Ach, <lacht> ich weiß schon, was du machst. Ein Luftballon, der mhm. sie aufpumpen
1: lässt auf die Größe. Mhm. Den EpiNo.
2: Ja, genau.
1: Ja, ich ist würde jetzt? keine keine firmenschädigenden Aussagen machen, aber... <lacht> Ich sage jetzt mal ganz erlaubt, das hat sich weder in der Hebamme noch in der Gynäkologenszene großartig durchgesetzt, mhm. dieses okay. Epino, also dieses sozusagen dieses Damm vor denen, Genau. Okay. Was man schon äh, recht befürworten kann. Also ich befürworte, die sehen die sogenannte Dammmassage. Und da mhm. geht es auch weniger darum, dass ich mir da ein Öl drauf schmier auf den Dammbereich oder ein spezielles Öl, sondern es geht eher um die mechanische Wirkung. Also man massiert wirklich den hinteren Dammbereich, also zwischen Scheide und After, und zwar mhm. rechts und links davon auch. Also gibt es eigene Anleitungen über die Dammmassage. Und machen soll und kann man es ab der vollendeten 34. Schwangerschaftswoche. Also wenn ich die 35. Schwangerschaftswoche anfange, mhm. dann Dammmassage machen. Wie gesagt, es kommt weniger darauf an, welche Öle ich verwende, sondern eben um diese mechanische Wirkung. Es wird eben die Haut und dieses Gewebe zwischen Scheideneingang und dem After, also dieser sogenannte Damm, wird dann massiert. Mhm. Die Durchblutung wird gefördert und es soll eben gewährleisten, dass dann, wenn der Kopf durchtritt, dass er das Gewebe besser dehnen kann... Als es, ist, als es sich normalerweise dehnen würde, wenn man es nicht massiert hätte. Okay. Ja, ich habe immer geglaubt, das ist halt
0: wirklich nur, damit es nicht reißt.
1: Ja, ja, also, ey, genau. genau. Und es reißt ja. deshalb Aber nicht, man halt es besser ausdehnen Aha. kann. Ja, okay. Genau, genau. okay, okay. Genau. Und ja, also man sieht das zum Beispiel, wenn man zwischen Daumen und Zeigefinger, diese Biegung, wenn man sich das einmal anschaut, ja. das schaut so ähnlich aus wie der Scheidenausgang. ja. Oder halt Scheideneingang, Eingang, je nachdem, von welcher Seite man kommt. <lacht> und das ist genau das, wenn man dann einmal massiert, also mit dem Daumen außen und mit Zeige und Ringfinger, äh, Zeige- und Mittelfinger innen, wenn man da mal festknetet an dieser Haut, dann merkt man schon mal gleich, wie das rot wird. Okay. Das heißt, die hm. Durchblutung hm. steigt und so ähnlich schaut es am Damm auch aus. Okay. Und dann steigt die Durchblutung, also fördert die Durchblutung und das Gewebe wird weicher sozusagen. Und dann, wenn es soweit ist, also wenn das Köpfchen dann von innen nach außen durchtritt, dann kann sie ja das besser dehnen. Und da geht es oft um diese paar Millimeter, wo man dann sagt, okay, heute halt der Damm das aus ja. oder reißt er halt. Genau. Ich werde ein bisschen schleißig beim Massieren. Ich schon. Bei der, also bei der
0: Luisa habe ich es nicht gemacht, weil ich gewusst habe, ich habe keiner Schnitt. Kaiserschnitt. Mhm. Aber bei der Olivia habe ich das gemacht und ich habe auch gar nichts gehabt mit dem Also mhm. war alles mhm.
2: hat, hat gehalten. <lacht> ja, also wie gesagt, die Vorteile überwiegen. Ja, voll. Okay, gut zu wissen. Muss ich da ein bisschen beim nächsten Mal dann. Ja. ja. <lacht>
1: Sonst rufe ich an und sage, die 34. Woche ist vollendet. Genau. Camilla Massi, was das, zeigt. das Zeug genau. mit der Dammassage. So, wie
2: sinnvoll ist ein Korsett im Wochenbett bezüglich der Rückbildung?
1: Das Korsett, da geht es eher um die Rückbildung der Bauchmuskulatur. Mhm. Also es gingen ja äh, die Bauchmuskeln sozusagen auseinander, weil sonst hat ja mhm. dieser Schwangere Bauch mit dem Baby drin, in keinen Platz. Da geht es um diese sogenannte Rectusdiastase medizinisch gesagt. Äh, und das kommt immer darauf an, also wie stark die Rectusdiastase ist und auch wie die Frau das empfindet. Also wie sie sozusagen das Gefühl hat. Also manche Frauen sagen ja nach der Geburt, die haben das Gefühl, da ist irgendwie alles offen. Mhm. Und die profitieren sehr von so einem Korsett oder auch ja. nach einem Kaiserschnitt gibt es die sogenannten Kaiserschlüpfer. Ja, genau. <lacht> Stimmt! <lacht> ja, wie ja, 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 ich sehe, das wird schon Also da gibt es, das sind so ganz enge Miederhosen sozusagen und da kann man sogar fahren, da wo die Kaiserschnittnorm ist, kann man sogar einen Kühlbeutel reingeben, genau. so, dass das nicht direkt auf der Haut liegt, aber trotzdem kühlt. Ja, also das ist sehr individuell. Zu gestalten. Genau. Ja, ja. Ich, ich habe so ein
0: Kassett auch gehabt, ja. noch ein Kaiserschnitt, ja. weil ich, es war irgendwie alles so, ich habe es braucht, ich hab mich ja. so, es war alles so, so offen gefühlt, oder? oder? Ja, ja. Ja, Richtig, genau. das war, wie du gesagt hast. Ich bin dann nicht nur schwabbelig, sondern ja. einfach, ich habe so das Gefühl gehabt, wie wenn ich auseinanderfalle, wenn ich ja. trage.
1: Wirklich? Gerade am Anfang, mhm. ja. Ich habe diesen Kaiserschlüpfer gehabt. Ja. Den habe ich super gefunden. Ja, genau. ja. Also, den, das finden sehr viele Frauen sehr gut. Ja. Ja. Keine Werbung ja. übrigens. <lacht>
0: Was auch immer, das
2: sein wird.
0: <lacht> ähm, dann stelle ich die Frage, ähm, ja, wie ist die perfekte Geburtsvorbereitung? Gibt es das
1: überhaupt? Die perfekte
0: Geburtsvorbereitung, wir haben es vorher ein bisschen angeschnitten.
1: Ja, also die ähm, perfekte Geburtsvorbereitung muss einfach für die Frau und für das Paar perfekt sein. Also ich kann als Hebamme nicht sagen, ich bitte euch die... Ge perfekte Geburtsvorbereitung an, weil ich im Vorhinein nicht wirklich weiß, was die Bedürfnisse sind. Also ich mache Geburtsvorbereitung ganz gern mit Einzelpaaren, mhm. weil es dann wirklich nur um dieses Paar geht und um die Fragen. Es gibt natürlich auch Leute, die profitieren davon, dass sie in der Gruppe Geburtsvorbereitung machen, weil ja. einfach auch ganz viele andere Fragen kommen, die andere Paare haben, wo man sagt, ah, interessiert uns eher, hätten wir nie dran gedacht. Ja. Also das muss einfach für das Paar passen. Und manche sagen, sie sind eher der Online-Typ jetzt mit Corona, sie wollen das eh, sie wollen eh nirgends hingehen, sie wollen das einfach sich ja. online anschauen. Dann gibt es eben Paare, die sagen, na, wir wollen unbedingt, dass da wer kommt und dann mit uns aktiv das macht. Also ganz verschieden, wie gesagt, das muss für das Paar passen und es muss einfach Platz für die Fragen sein. Mhm. Ja. Und das ist oft in der Gruppe halt so, dass man sagt, na ja, wenn wir unter uns wären, würde ich ja fragen, aber so träume ich nicht.
2: Ja, ich habe am
1: privaten Kurs gehabt,
2: mhm. weil ich einfach gewusst habe, da ist mein Mann, da gerne viel offener, dass er seine Fragen stellt.
0: Ja, ja. Also ja, es muss einfach
1: passen. Gell? Das und wir ja. als Hebammen müssen uns einfach darauf einstellen, gell, dass es verschiedene Bedürfnisse gibt, Ehe wie bei jeder Geburt. da. Also ich kann nie sagen, eine Geburt ist wie die andere, es ist jedes Ehe. Mal neu. Und auch in der Geburtsvorbereitung ist es eben so, dass man ganz gut auf das Paar und auf die Familie einstellen muss und dann einfach genau die individuellen Fragen beantworten muss. In der ja. Gruppe es ist es eh meistens so, dass man die Gruppenkurse dann mehrere Abende oder, oder halt mehrere Termine macht, weil man eben weiß, dass sehr viele Fragen kommen. Okay. Genau. Und in der Einzelgeburtsvorbereitung, sage ich jetzt einmal, geht es einfach schneller. Wenn ja. es nur um das eine Paar mhm. geht. Ist genau. ja
0: klar, dann ist man halt konzentriert.
1: Und genau. machen eigentlich Paare auch bei der zweiten Geburt, einen Geburtsvorbereitungskurs. Ja, ganz. Gibt's es oft. Auch? ganz oft ja weil es einfach auch die Zeit für sich nutzen und sagen ja. okay das ist jetzt unsere Zeit als Paar ja. wir genießen das wir bereiten uns aufs zweite Kind genauso vor wie aufs erste ja ich das, das habe ich nämlich das <lacht> habe ich
0: nämlich nicht gemacht ah, okay. na genau. <lacht> weil ja wir haben eben beim bei der Olivia haben wir ein aber auch eben bei der Hebamme ja. damals ähm, und da haben wir halt eben auch aus dem Grund weil wir gewusst haben wir trauen sie einfach mehr Fragen wie in einer Gruppe. und dann beim zweiten Mal also ich habe eigentlich gar nicht daran gedacht, dass ich jetzt eigentlich auch einen machen kann.
2: Mhm. Sag ich sage euch eins, halt ich werde Ihnen gerne genau die Folgen zum Ahochen geben. Ja. <lacht> <lacht> Weil ich fühle mich, ich weiß ich nicht, ich fühle mich jetzt richtig, es konnte morgen gleich ein Kind kriegen. <lacht> 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 bist du schon bereit? Also <lacht> <lacht> ich habe noch keine
1: Medikamente. mal aber, aber ich fühle mich jetzt
2: richtig, Aber <lacht> wenn wir vorher geredet haben, es würde ja. schon voll viel wissen. Ja, super, perfekt. Also ich habe schon ein bisschen was <lacht> ja. ja,
0: dann kann, kannst du gleich in die nächste
2: Frage Ja, genau. Kommen, ähm, kommen wir mal zum Thema Steißgeburt. Bei ja. mir war es ja so, dass sie der Moritz nicht drehen wollte. Und ich ja. habe dann mit meiner Hebamme und mit meiner Masseurin, die ja gleichzeitig Hebamme war, mhm. kurz besprochen, wie gehen wir weiter vor. Und es ist ja bei uns in Linz, gibt es eine Klinik, mhm. wo man Steißgeburten vollziehen kann, sagen wir mhm. mal so. und was sagst du dazu? Ist das jetzt recht schmerzhaft zu empfehlen? Doch lieber einen Kaiserschnitt?
1: Ja. Mhm. Naja, die Hebamme, sage ich jetzt einmal so salopp, ist eher immer für die normale mhm.
2: Geburtsvariante. Also Natürlich. nur kurz, vielleicht mhm. erklären wir noch Steißgeburt, was heißt das überhaupt? Ja, genau, nur als
1: Info. Ja, also das ist einfach so, normalerweise, sage ich jetzt mal, ist der Kopf unten und das Kind kommt zuerst beim Kopf, was mhm. auch der größte Teil des Kindes üblicherweise ist. Das heißt, wenn der Kopf durchgeht, dann war ich, okay, der Rest mhm. rutscht einfach so durch. Mhm. <lacht> Bei der Beckenendlagengeburt, wie es fachmännisch heißt, kommt zuerst der Popsch oder mhm. die Füße oder was auch immer. Auf jeden Fall ist der Kopf das Letzte, was kommt vom Baby. Und da ist es eben so, dass man sagt, ja, okay, man muss schauen, Gerade bei mhm. der Erstgebärreiten, weil man ja nicht weiß, geht es sich aus oder geht es sich nicht aus. Ja, mhm. weil ich nicht, wie gesagt, wenn normalerweise bei einer Erstgebärreiten, wenn der Kopf zuerst kommt und der kommt irgendwie nicht runter, so wie wir Hebammen sagen, mhm. also der mhm. Mund ist offen und der Kopf kommt nicht, dann weiß ich, okay, der ist zu groß, der passt ins Becken nicht rein. Mhm. Bei einer Beginnlagengeburt kommt zuerst der kleinere Teil und dann weiß ich nicht, geht sie das mit dem Kopf auch noch aus oder nicht. Mhm. Uh, da könnte okay. es einmal heikel werden. Darum ist es ganz wichtig, eben vorhinein Untersuchungen zu machen, Ultraschalluntersuchungen, die Größe des Kindes zu schätzen, alle möglichen Risikofaktoren mhm. abzuwägen und zu sagen, ja, das wird nach Adam Riese wunderbar mhm. perfekt gehen, wie eine normale Schädellagengeburt auch. Und da wird einfach dann vom betreuenden Gynäkologen wird dann ganz genau eingeschätzt, ob er sagt, ja, das wird sich ausgehen und gut ausgehen oder es könnte heikel werden, dann würde er gleich mal empfehlen, nein, bitte lassen wir das und wir planen gleich einen Kaiserschnitt.
2: Ich muss jetzt ganz blöd fragen, was ist jetzt, also jetzt sind die Fusserl, der Körper mhm. zuerst gekommen und jetzt merkt man, aber der Kopf kommt nicht durch, was macht man dann? Mhm.
1: Dann wird es stressig. Der mhm. Stress entsteht dadurch, dass die Nabelschnur ja dann heraus ist. Mhm. Also das ja dann der Bauch mit der Nabelschnur heraus sein. Und oben drückt der Kopf und der mhm. drückt dann die Nabelschnur ab. Also da muss dann relativ schnell gehen. Mhm. Also dann Kaiserschnitt sofort oder was? Oder unten raus. Mhm. Aber es muss relativ zügig mhm. gehen. Das ist mhm. das Problem. Genau. Das ist ja das Gefährliche an dem dann. Mhm. Genau. Wenn jetzt einmal eine Frau, sage ich schon, ein Kind geboren hat, dann weiß ich mal, ein normal großes Kind hat das letzte Mal durchgepasst, wird mhm. auch dieses Mal durchpassen, du mhm. ich mir sozusagen als Gynäkologe mhm. dann in der Entscheidung wesentlich leichter. Dann mhm. weiß ich, okay, das Becken ist einmal groß genug für mhm. einen normal großen Kopf. Und wenn das erste Kind normal groß war und jetzt der Ultraschall sagt, das zweite Kind ist auch normal groß, dann wird sich das nach Riese wunderbar gut ausgehen. Mhm. Genau. Was natürlich schon nur noch eine Möglichkeit ist, ist einfach, dass man das Kind dazu bewegt, sich umzudrehen. Mhm. Das wäre natürlich die bessere Variante, mhm. also wenn dann eh erst das Kopfball dann zuerst kommt, obwohl es lange Zeit vielleicht eine Beckenendlage war. Mhm. Da kann man zum Beispiel entweder wir Hebammen versuchen, dann, indem wir Akupunkturpunkte mhm. äh, bearbeiten mhm. oder eben verschiedene Übungen machen mit den Frauen, dass sie das Kind dann selber noch umdreht. Was es auch gibt, das machen aber dann Ärzte, das ist, dass man eine sogenannte äußere Wendung macht. Mhm. Da wird das Kind sozusagen von außen durch die Massage des Bauches, der Mutter wird's umgedreht. Also es wird das Kind sozusagen durch die Bauchdecke von der Mutter durch sanft genommen, da wird der Bauch eingeölt, das machen Ärzte. Ein Arzt trägt den Ultraschall, damit er immer schaut, ob es dem mhm. Baby gut geht und der andere dreht das Kind wirklich von außen sanft aktiv um. Das ist die sogenannte äußere Wendung. Ist das schmerzhaft? Mm, was ich so an den Live- oder auch an Videos gesehen habe, nein. Okay. Okay. Weil immer, wenn es tut, passt was nicht und dann wird Aha. aufgehört. Ja. Mhm. Genau, und es wird auch immer im Ultraschall geschaut, ob da eh alles passt beim mhm. Baby. Ob die nicht passen und so weiter. Ist das wäre dann eben die äußere Wendung, das machen eben Ärzte. Spezialisierte Ärzte. Mhm. Und bei der Beckenendlagengeburt, wenn man wirklich sagt, okay, das Kind ist in Beckenendlage und es wird normale Geburt werden, ist es auch immer wichtig, da muss ein Arzt dabei sein. Mhm. Also da bin ich als Hebamme zwar verantwortlich so für den Bereich der Wehentätigkeit und so weiter, aber zur Geburt selber, da muss man dann bestimmte Handgriffe auch mhm. anwenden, kommt dann der Arzt wir Hebammen lernen natürlich. das natürlich auch, weil bei mhm. Gefahr im Verzug, sage so jetzt mal irgendwie Autobahnraststätte, ist ja <lacht> plötzlich kommt das Kind, muss ich natürlich auch wissen, was zu tun ist. Bei Gefahr im Verzug darf die Hebamme auch einen Steißlager empfinden, mhm. aber nicht, wenn ein Arzt erreichbar ist. Okay. Genau, also das ist ein, ein nicht ganz normaler Geburtsvorgang und das die Hebamme verpflichtet, einen Arzt beizuziehen. Okay. Genau. Das ist interessant. Mhm.
2: Voll.
0: Aber das war zum Beispiel bei mir auch gar nicht gegangen, bei der Luisa, weil bei ihr war ja die Nabelschnur um den ganzen ja, Körper. Ja, da wird es richtig gefährlich. Geld. Aber
1: solche Dinge sieht man normalerweise Aha, im Ultraschall eben. vorher. Das eben. Das ist Oder so es würde sie spätestens im Rahmen der Wehentätigkeit dann ja. Und mhm. Da fallen immer wieder die Herztöne ab und dann sieht man, okay, da passt was nicht. Ja, Genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist aufregend. All,
2: alles gibt mhm. Das ist so. Ja. Und einfach, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wieder voll drinnen im Ganzen. Das ist wie wenn es so gerade voll aktuell ist. Ich habe da und das mein Geburtszimmer vor Augen. Was? Ich ist immer die ganze Zeit, dass ich gerade dort ja, bin. Ja, ich ich glaube, man, man
0: vergisst halt einfach, weil man gar nicht mehr dann so intensiv über das Ganze mhm. deshalb Aber jetzt ist das gerade so. Ja, Miller ist schon bereit. <lacht> Weiter geht's. <lacht> <lacht> um, was empfiehlt eine Hebamme, was in eine Kliniktasche rein soll.
1: Oh, da gibt es viele schöne Listen dazu, <lacht> die natürlich nicht auswendig kennen, schon habe ich sie auf Listen. Aber so, was einmal ganz wichtig ist, dann einfach so ganz persönliche Dinge. Also das normale, was man halt ins Krankenhaus mitnimmt, dann Schlafmantel, und Schlapfen ja. und dann noch Hemd und und und. Aber dann und Zahnbürste und so weiter. Aber dann geht es auch schon los mit den persönlichen Dingen. Also irgendwelche Duftöle, die man gerne mag, irgendwelche Musikstücke, die man gerne mag, also mhm. CDs oder wie ja, immer am Handy oder so, einfach dass man im Krankenhaus dann wirklich auch eine angenehme Atmosphäre hat. Mhm. Den Mann bringen wir nicht in die Kliniklasche rein, <lacht> das wird man eventuell trotzdem mitnehmen. <lacht> Nein, ich mal, immer, also die Väter sind wirklich die Heimat der Frauen im Kreiszimmer und das ist wirklich wichtig und es ist auch total gut, dass die Papas heutzutage mitgehen und ja. die Frauen unterstützen bei der Geburt. Genau. Und sonst für die Kliniktasche, wie gesagt, einfach alles, was, was einem so ein bisschen Heimatgefühl ja. Ich genau. Aber es ist total überbewertet, diese Liste. Wenn ich darauf denke, ja. hey, ich habe in dem
2: Nachthemd im Krankenhaus gelebt, ich habe ein mit ja. das war Also ja. Ja. Mhm. ja, hätte ich nicht gebraucht. Ja. Ja, aber ich glaube, das kommt da immer so selber
0: drauf an, wie man auch ist oder vielleicht, wenn man so Lieblingsduftkerzen hat oder so, mhm.
2: was denn da das? Ja, drum, also Zierbenkissen Ding war mir ja. voll wichtig, mhm. weil
1: ich weiß, da komme ich richtig, aber ja. Was ich schon immer empfehle, das ist jetzt, äh, ich meine, ich habe natürlich diesen super Laser und mhm. das wird auch, wird auch immer extra verrechnet, diese Lasertherapie. Und das ist jetzt völlig geschäftsschädigend, wenn ich das sag, weil ich <lacht> habe ihn natürlich super an wunden Brustratzen. Ich möchte keine Frau... <lacht> hineinreiten in die wunden Brustwarzen und darum empfehle ich immer, dass man sie so Silberhütchen besorgt. Mm, ja, ja, die habe ja, geschenkt gekriegt, ja. 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 Die sind wirklich ein Traum. Also Silberhütchen, nicht die normalen Stillhütchen mhm. aus Plastik, sondern die schauen aus wie Unterteller aus reinem Silber. Mhm. Und die tut man sich in den Stillbehaar rein. Und immer, wenn das Kind gerade nicht trinkt, tut man die Silberhütchen auf die Brustwarzen. Und wie gesagt, die Brustwarzen werden nicht wund. Also wenn man das Kind nicht länger als so 10, mhm. 15 Minuten an einer Seite trinken lässt und die Silberhütchen drauf hat, kriegt mhm. man keine wunden Brustwarzen. Schlecht für meinen Leser, gut mhm. für ja. die Frauen. <lacht> Jetzt mal ich die fragen, was
2: haltest
1: ja. du von Stillhütchen? Wenn man es braucht, okay, ist ein Hilfsmittel. Mhm. Wenn man es nicht braucht oder dann einmal nicht mehr braucht, noch besser.
2: Ist das jetzt schlecht für die Zahnstellung fürs Baby? Das würde mich nur interessieren. Nein, in der
1: ersten Zeit nicht. Also mhm. es ist so ähnlich wie ein Schnuller. Ja. Mhm. Also wenn man dann äh, Schnuller muss, man spätestens mit zwei, halb Jahren weggehen. Mhm. Weil dann geht wirklich um die Zahnfehlstellung. Mhm. Genau. Aber diese Stillhütchen, die werden wirklich am Anfang der Stillzeit benutzt. Und soweit ich weiß, kommt es dazu keine Zahnfehlstellungen. Ne? Okay. Also es ist einfach ein Hilfsmittel. Wenn man das Kind die Brustwarze aus irgendeinem Grund nicht gut greifen kann, oder man hat eben so Flachwarzen oder so, dann ist mhm. das wirklich ein adäquates Hilfsmittel, Weil aber halt ein Hilfsmittel. Ich
2: muss gestehen, mein Hebamme hat immer gesagt, dass die perfekten Brustwarzen und wir haben es mhm. eine Zeit lang echt gut geschafft mhm. ohne Stillhütchen. Aber ich habe einfach gemerkt, mit dem Stillhütchen tut es erstens mal nicht so weh und ja. es ist irgendwie, es kommt dafür mehr. Mhm. Deswegen sind wir dann auch oft einfach beim Stillhütchen hängen
1: geblieben. Mhm. Um. Also, das, dass das mit dem Stillhütchen mhm. mehr kommt, das heute halt ein bisschen für Gerücht. Man einfach ja, es so einfach Ja, es ist so. Man ja. es. In dem Stillhütchen <lacht> ist da vorne eine Milch drin mhm. und man sieht, okay, da kommt eine Milch, das passt. Mhm. Aber de facto ist eigentlich so, dass die Kinder, das werden wahrscheinlich ja die äh, Stillberaterinnen, Sagen, dass die einfach die Brust nicht so gut ausmelken können mhm. mit dem Kiefer, weil sie nicht mhm. direkt an den Warzenvorhof kommen. Mhm. Also die Stillhütchen, das ist oft wirklich so, dass wenn man die längere Zeit nimmt, dass die Milchmenge eher abnimmt. Mhm. Aber wie gesagt, aber rein vom Gefühl her, man sieht die Milch und man sieht, okay, da kommt was, es passt. Mhm. Aber okay, in Wirklichkeit passt. ist es so, dass er abnimmt die, Stil okay. die Milchmenge. Okay, ich muss passt. dann einen kleinen Schwank erzählen aus meinem Leben <lacht> Eine Freundin hat einmal die hat auch eben ihr Kind gestillt und mit einem Stillhütchen und sie hat gesagt, wie ich um drei in der Früh aufgewacht bin, mein Stillhütchen gesucht habe und vom Nebenbett, also von der Seite komme es, das biegt auf deinem Hirn. <lacht> habe ich gewusst, ich muss aufhören damit. <lacht> Also wie gesagt, ein Hilfsmittel, <lacht> wenn es
2: lästig wird, wenn man schauen, Quasi ein einhauen. <lacht> ja, ich ja. habe mich, hab mich echt an das gewohnt, aber ich habe es auch schon aufgesucht in der Nacht. Ja. Na, ich ich, also ich habe es ja auch bei der
0: Luisa gehabt, aber mhm. mir hat es dann einfach nur mehr genervt, weil ja. man muss halt auch immer schauen, dass das sauber ist. Mhm. Man muss immer da haben, gerade in der Nacht eben. Und ich habe dann, ich weiß gar nicht, wie alt Luisa war, sieben Monate? Schon, also ich habe schon lange gehabt. Ja. Aber... Es ist dann irgendwie gegangen.
1: Nein, wie gesagt, das es ist ein Hilfsmittel und, und wenn man es nicht braucht, ist es natürlich noch besser. Mm. Wie gesagt, das Problem ist einfach, wenn das Kind gewohnt ist, nur mit dem Stillhütchen zu trinken und dann bin ich mir irgendwo und mm. habe das Stillhütchen mit, dann wird es wirklich kompliziert. Mm.
2: Und, und mal nicht. wieder mal jetzt ohne Stillhütchen das erste Mal, habe ich glaube die Brustwarzen <lacht> <lacht> <Das hat's so lacht> wird es hat
0: so Ja, das ist eh... Das ist wirklich... Und ich war, wo ich dann das Stillhütchen angewandt habe, hat sie mir Brust wieder dran gewonnen müssen und es hat wieder viel mhm, Wälder. Ja. Das war ja auch voll.
2: Ich mag das Stillhütchen. <lacht> so also, <lacht> Dann... so, Okay. <lacht> das ist <eine> gute Frage. <lacht> ist ein Einlauf vor der Geburt sinnvoll? Sollte man sie denn selber daheim
1: schon machen? Oder... Also ich, ich bewundert jede Frau, dass sich so einen Einlauf machen kann. Das ist wirklich also so ein richtiger Einlauf. Also so wie es wir Anno mal vor über 20 Jahren gelernt haben, so richtig mit Kübel und Darmrohr und tralala. Also so eineinhalb bis zwei Liter Wasser in den Darm von der falschen Seite sozusagen. Also werde das kaum Respekt, gerne. Äh, ansonsten, es ist nicht notwendig. Mhm. Es ist nicht notwendig. Es ist manchmal wirklich extrem wehenfördernd. Also, mhm. wenn die Wehen irgendwie immer anfangen, wieder aufhören, anfangen, wieder aufhören, ist das manchmal extrem wehenfördernd. Einfach weil diese Bewegung im Darm massiert die Gebärmutter und mhm. die Gebärmutter produziert durch diese Massage dann wieder Wehen. Okay. Also, es wird eher, eher als Einleitungsmittel. Ja. Verwendet, genau. Aber ich sage jetzt einmal rein äh, aus Angst davor, dass man dann bei der Geburt Stuhl verliert oder so, würde ich keinen Einlauf machen.
2: Das ist auch eine Frage. Aha, okay. Die ja. haben wir bekommen von. Genau, wegen, eben, ob das
0: voll Orgis oder, also.
2: Ist das recht
1: schlimm, geniert man sich... Wenn man Stuhl verliert, ja. das ist voll normal, weil mhm. wo soll der hin? Ja? Also wenn im Enddarm Stuhl drinnen ist, was ja fast immer der Fall ist, mhm. und der Kopf da jeden Millimeter Platz braucht, mhm. also vorne ist die Harnblase, die muss leer sein, sonst kommt der Kopf nicht runter. Mhm. Also, und hinten ist der Enddarm und der muss auch leer sein, sonst kommt der Kopf nicht vorbei. Und dass da Stuhl abgeht, das ist eigentlich völlig normal. Das kriegen die Frauen auch manchmal gar nicht wirklich mit sie eben es damit beschäftigt sind das Kind rauszuschieben und das Hebamme man da mal drüber und schmeißt den Mistkübel fertig ja. Ey, und ist vorbei Ey, mir war genau. dann danach so wurscht ja das aber ist es natur ist,
0: ja. das ist die natur eben und das ist ja sowas das ist ja dann für die Hebammen normal oder eben, das ist mhm. ja das
1: also gehört wer, dazu einfach ja Hebamme Ekel vor Körperflüssigkeiten <lacht> hat, sollte sein berufsbild überdenken <lacht> Nein, das gehört dazu völlig normal ja,
0: das war nämlich eh unser, unsere ja. wunderschöne, dezente Abschlussfrage.
1: Ah, ja. Das Beste zum Schluss. Ja, genau.
0: <lacht> Wir haben uns das Highlight für den Schluss aufgespart. Danke.
1: <lacht> ja. Zum Und Mal. sonst,
2: mir fällt dir noch irgendeine Frage Ich bin jetzt ganz. Ich muss jetzt alles, ja. ich muss nachdenken. Was habe ich vorher alles gestellt? Welche Fragen? Aber ich glaube, ich habe jetzt alles durch, oder?
0: Also meine Listen habe ich komplett abgehakt. Wir haben jetzt ja einige Fragen gehabt und ja, du hast uns das wunderbar beantwortet. Mhm. Also. Danke, danke, danke. Und ich bin auch noch immer sehr begeistert von dem mit dem Babygeschrei.
2: Also mhm, da muss ich mich ja. auf
0: jeden Fall noch mal einlesen. Äh. Genau. Für mich dann oh. oder was? <lacht> genau. Dann werde ich sagen, Milla, gib mir das Telefon, wie schreit das
2: Baby?
1: <lacht> ja, gib mir das Kind. kind. Genau. <lacht> Aber ich wisst das
2: jetzt eigentlich auch nicht mehr unbedingt. Nein, ja. ich habe alles durch.
0: Also ich bin sehr happy. Mhm. Du hast uns das alles wunderschön beantwortet und uns sehr viele neue Sachen beigebracht, ja. Wo wir geglaubt ja haben, wir wissen schon so viel.
1: Da waren diese Aber drei Jahre Hebammen-Ausbildung, also doch nicht ganz <lacht> umsonst. <Danke. Ja. lacht>
0: Nein. Aber ja, das ist halt einfach mit der Erfahrung. Ja, wir sind begeistert von dir, Marianne. Danke, danke. danke und danke. wir sagen auf jeden Fall danke, dass du uns besucht hast. <lacht> die Infos zur Marianne, wie ihr sie kontaktieren könnt
1: und ihre Homepage, die werden wir euch in den Shownotes verlinken. Genau. Ja, ich sage danke für die Einladung. Das ist ja nett, dass ich da als Hebamme mal eingeladen werde. Es wird uns Hebammen immer noch gesagt, dass man so viel reden. Offensichtlich <lacht> stimmt es. Wer einen persönlichen Gesprächsbedarf hat, kann mir ja gerne anrufen. Gell? Also wie gesagt, die Infos sind eh zu kriegen. Kein Problem. <lacht> genau, die werden wir euch bereitstellen. <lacht> genau, und wenn es mir mal mit meinem Auto durch die Gegend flitzen setzen, Lenz, das ist auch beschriftet, steht einfach drauf. Ich bin Marianne Weinbauer und hinten sogar die Telefonnummer drauf. Genau. <lacht> dann kennst du gleich einfach auf. <lacht> genau. <Be> optimal,
2: <lacht> optimal. Ja, liebe Marianne, vielen lieben Dank. Genau, danke und bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye. Spielplatzdate, der Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.